0: In der heutigen Podcast-Episode widme ich mich den Gedanken und der Lust. Wie können Gedanken richtig Lust machen? Und wie kannst du dort hinkommen? Wie kannst du das also ändern, sodass es dir gelingt? Das ist so eine Sache mit den Gedanken. Wir zerbrechen uns den ganzen Tag den Kopf über viele Dinge. Oft über Unnötiges, oft über Wiederkehrendes. Und oft bleiben wir in Gedankenschleifen hängen und denken auch immer wieder über dieselben Dinge nach, auch wenn sie nicht wiederkehren. Zusätzlich lenken uns natürlich auch unsere Emotionen ab, aber auch unsere unbewussten oder bewussten sogenannten Glaubenssätze, die uns sagen, was richtig und falsch ist. Manche sind sehr hilfreich, andere hinderlich. Und wie kann sich das jetzt ausgehen, dass Gedanken Lust machen sollen, wenn, also ich höre auch immer wieder von Menschen in meiner Praxis, die sagen, ich möchte doch so gerne meinen Kopf ausschalten, damit ich nicht nachdenken muss, sondern mich wirklich entspannen und auch Sex hingeben kann. Dazu habe ich übrigens in der Episode 41 schon mal einen Beitrag produziert. Vielleicht ist es für dich spannend. Und jetzt komme ich und sag dir, du sollst bewusst denken und dadurch Lust bekommen. Wie kann das gehen? Mit ein paar Tipps und Tricks kannst du deine Gedanken sehr gut für dich selbst so nützen, dass sie deine Lust fördern. Gleich jetzt. Möchtest du zum Beispiel jetzt, egal was du machst, ob du läufst, im Auto sitzt, in der U-Bahn bist oder wo auch immer du jetzt den Podcast hörst, deine Gedanken ganz gezielt Zu deinen Geschlechtsorganen wandern lassen? Zu deiner Glitoris, wenn du Frau bist? Oder zu deinem Penis, wenn du Mann bist? Kannst du deine Penisspitze spüren? Kannst du, Frau oder Wesen, das sich als Frau fühlt, deine Vagina spüren? Welchen Teil deiner Vulva? Oder als Mann kannst du wirklich deine Hoden wahrnehmen? Wie spürst du dich jetzt? Wie ist das, wenn du jetzt so aufgefordert wirst, völlig unvorbereitet in deine Geschlechtsorgane hineinzuspüren? Die Wissenschaftler sagen, dass jeder Mensch täglich zwischen 60 und 70.000 Gedanken denkt. Das ist unglaublich, oder? Und nun meine Frage, wie viele davon wählen wir? Es ist jetzt einmal dahingestellt, wie das gemessen wird und wie lange ein Gedanke dauert. Allerdings, unser Gehirn hat ein gewisses Eigenleben. Viele bewussten und auch unbewussten Gedanken oder eben wiederkehrende Gedankenschleifen, wie auch Sorgen, laufen automatisiert ab. Meistens bemerken wir das gar nicht. Wir merken ganz viel nicht, was unser Hirn den ganzen Tag da tut. Und unser Gehirn ist auch faul. Also das heißt, es liebt Gewohnheiten, Rituale, Sicherheit dann muss es sich ja auch nicht anstrengen. Tja, wenn du allerdings deine grauen Zellen ein bisschen aufwächst, erstens einmal verbrauchen die unglaublich viele Kalorien und wenn sie aufwachen, dann können sie auch tatsächlich nach bewussten Gedanken suchen, die Lust machen. Denn neue Gedanken können bewusst aktivieren und natürlich kann man das auch ritualisieren, damit das Gehirn dann auch wieder ein bisschen entspannter ist. Du möchtest andere und lustvollere Gedanken denken? Dann lade ich dich gleich einmal ein, das, was wir vorhin schon probiert haben, wirklich öfter und bewusst in deine Geschlechtsorgane hineinzuspüren, hineinzudenken. Nimm dir Zeit und gib dir Zeit. Sei aufmerksam und geduldig. Vielleicht lädst du dich immer wieder selbst ein, deine lustvollen Gedanken wandern zu lassen. In deine Genitalien. Und sie einfach auch wachsen zu lassen. Kontraproduktiv wäre Druck an dieser Stelle. Geh spielerisch an die Sache heran. Und trotzdem ein Hinweis, je öfter neue, lustvolle Gedanken gedacht werden, umso tiefer die Spur im Gehirn. Aber dazu brauchst du ein bisschen Ausdauer, ein bisschen dranbleiben. Das mit diesen neuen Gedanken, das ist ein bisschen so wie einen einen neuen Weg auf einer Wiese anzulegen. Zuerst, du kennst das vielleicht, eine Wiese mit Gras. Und zuerst, wenn du das erste Mal einen bestimmten Weg gehst, ist nur ganz kurz das Gras ein bisschen niedergedrückt. Und würdest du jeden Tag genau den gleichen Weg gehen, dann bekommst du vielleicht nach einigen Tagen eine Ahnung von einer ersten Spur, und erst würdest du diesen Weg wirklich wochenlang, jeden Tag gehen, entdeckst du, dass da ein neues Wegel, wie man in Wien sagt, ein neuer Weg entsteht. Wenn du nach ein paar Tagen aufgeben würdest, dann wächst das Gras natürlich sofort wieder über die Sache drüber. Und die Spur ist gleich wieder verschwunden. Und genauso funktioniert auch unser Gehirn. Viele Menschen sagen, es braucht zumindest konsequente 21 Tage, andere sagen, besser gute zwei Monate, um tatsächlich eine neue Gewohnheit zu integrieren, die dir Freude machen kann, weil sie dann natürlich auch leicht fällt. Und wenn du etwas Neues erleben willst, also zum Beispiel mehr Lust haben willst, dann ist es absolut wirklich empfehlenswert zu sagen, okay, ich bleibe jetzt ein bisschen dran und versuche mir da neue Wege, neue Möglichkeiten auch zur Gewohnheit zu machen. Wie wäre es, wenn du dir ein paar Wochen lang wirklich täglich ein paar Minuten Zeit ganz ganz bewusst, du kannst ja auch den Wecker stellen, das ist zwar jetzt unromantisch, aber, dass du so er, er, täglich erinnert wirst, ein paar Minuten für deine Lust und deinen Genuss zu investieren. Du sagst, du hast keine Zeit. Tja, das glaube ich dir jetzt nicht, weißt du. Ich habe nachgerechnet, dass jeder einzelne Tag 1.400 und 40 Minuten hat. Also, wenn man ehrlich ist, wenn man will, findet man doch zumindest 10 Minuten am Tag, wenn du deine Lust wiederbeleben willst, oder? Es gibt ein paar Hintergründe und Tipps, und zwar, es braucht vier Dinge, um bewusst neue Gedanken zu aktivieren. Das kann ganz einfach gelingen, also deiner erotischen und deiner lustvollen Träumerin, deinem Träumer, mehr Aufmerksamkeit zu widmen sobald du dir die Erlaubnis gibst und natürlich ein bisschen Raum und Ruhe nimmst. Meine vier Anregungen. Finde deinen Entschluss, dass du das möchtest und gib dir die Erlaubnis, etwas zu verändern. Zweitens, spüre deine Sehnsucht oder auch deine Fantasien, deine Ideen, deine Lust nach de- also auf das, was eben Erotik und Lust für dich sind. Drittens, gönn dir ganz bewusst ungestörten Raum und etwas Ruhe. Und viertens, mit etwas konsequenter Übung bringst du dich selbst wirklich gut auf eine neue Spur, auf einen neuen Weg. Was also, wenn du dir die Erlaubnis gibst, den Entschluss fasst und sogar hinderliche Glaubenssätze vielleicht ausräumen kannst? Da sind wir gleich beim Punkt. Was denkst du über dich als lustvolle Frau, als lustvoller Mann, als lustvolles Wesen? Gibt es da Gedanken, die dich einengen, die dir vielleicht sagen, was du alles nicht sein darfst, was du nicht tun darfst, was du nicht denken darfst? Sehr viele von uns oder fast alle bekommen, zumindest unbewusst, durch Erziehung, durch Menschen, die einem was vorleben, aber auch die Gesellschaft, also nicht nur die Familie, sondern auch die Gesellschaft, ganz viele Do's and Don'ts mit. Da können wir gar nichts dagegen tun und da kann uns natürlich ganz schön viel im Weg stehen. Wenn es uns bewusst wird, ist es ja gut, denn dann hast du es bewusst und kannst sagen, okay, was denke ich da eigentlich, ich will das nicht. Allerdings braucht es auch manchmal ein paar Unbewusste und die kommen aber mit der Zeit und mit der Übung sehr wohl ins Bewusstsein. Also meine Einladung jetzt. Überlege mal, was denkst du bewusst über dich als lustvolles Wesen? Und wenn du deine Sätze gefunden hast und denkst, wu, das ist aber gar nicht nett, dann schreib sie dir vielleicht sogar auf. Manchmal braucht es hier natürlich auch gute persönliche Beratung, wenn man sich aus Mustern, die schon sehr eingefahren sind, wieder raus möchte. Allerdings kannst du jetzt, wenn du möchtest, gleich selbst probieren, was es mit dir macht, wenn du Satz für Satz einfach umdrehst. Also, wenn du den Satz, der dir im Weg steht, ins Gegenteil verkehrst und diesen dann auch, wenn möglich, laut aussprichst. Ein Beispiel für Menschen, die sich als Frau fühlen und zum Beispiel den Satz finden könnten oder gefunden haben könnten Ich darf nicht lustvoll und selbstbewusst sein. Das Gegenbeispiel wäre zum Beispiel Ich bin eine lustvolle, selbstbewusste Frau. Eine kleine Anregung dazu, damit es nicht nur ein Gedanke bleibt, sondern auch ein Bild und eine Emotion wird. Stell dich vor einen Spiegel. Wenn du Frau bist und spür in dich hinein, was ändert sich, wenn du dir so im Spiegel begegnest und dir selber laut sagst, ich darf nicht lustvoll und selbstbewusst sein. Wie stehst du da? Und was ändert sich, wenn du dir vielleicht ganz kurz aus dem Spiegel wieder heraustrittst und wieder zurücktrittst und dich dann hinstellst und voll Freude sagst, Hey, ich bin eine lustvolle und selbstbewusste Frau. Ich traue mich fast wetten, dass du eine andere Körperhaltung hast. Wenn es dir ganz schwer fällt, über dich zu sprechen, mit dir in Kontakt zu treten, stell dir doch mal vor, wie du mit einer wirklich guten Freundin oder deiner Tochter umgehen würdest. Wenn du Mann bist oder ein Mensch bist, der sich als Mann fühlt, da höre ich sehr oft, ja, ich kann doch gar nicht zeigen, was mich antört, meine Geilheit rauslassen, ich muss doch sanft und hingebungsvoll auf meine Frau konzentriert sein. Das kann natürlich ein sehr bremsender Glaubenssatz sein. Wenn du dich also jetzt, ähnlich wie vorhin die Anregung bei der Frau, vor einen Spiegel stellst und dir sagst, ich darf nicht zeigen, was mich antört ich muss ein sanfter und hingebungsvoller Liebhaber für meine Frau sein, wie stehst du da, wie fühlst du dich? Und dann auch hier bitte kurz aus dem Spiegelbild heraustreten, sich zurecht ruckeln und dann sagen, mit einem neuen Blick in den Spiegel, vielleicht schaust du dir dabei tief in die Augen, ich möchte zeigen, was mich anhört. Ich darf meine Männlichkeit zeigen und kann trotzdem sanft und hingebungsvoll sein. Oder finde bitte deinen Satz. Das sind ja nur exemplarische Beispiele. Wichtig ist ja auch dieses Sowohl-als-auch. Ja, manchmal darf ich vielleicht unsicher sein. Und manchmal darf ich echt zeigen, was ich bin, wer ich bin, was ich in dem Moment möchte. Denn ehrliche Varianten machen doch auch immer wieder Lust, oder? Und eröffnen vor allem ein Spielfeld. So ein Entschluss fällt leichter, wenn du eine Ahnung hast, ungefähr wohin du möchtest. Das heißt jetzt nicht, dass du Schritt für Schritt kennen musst, sondern wenn du du deine deine Sehnsüchte, deine Gefühle, deine Bedürfnisse und Fantasien wahrnimmst. Und dann mit der Frage nochmal an dich herantrittst, darfst du ein lustvolles Wesen sein? Und dir beantwortest, ja, ich darf. Was macht das mit dir? Was kommen dann für Möglichkeiten? Darfst du dich zeigen? Und wie kannst du dich gut zeigen, in deinem Tempo, in deinen kleinen Schritten, vielleicht großen Schritten? Und wie kannst du jemanden, der dir nahe ist, mit dem du in eine lustvolle sexuelle Handlung kommen willst, wie kannst du diesen Menschen in deine eigene Bedürfniswelt einladen? Was bedeutet es für dich, wenn du sagst, ich möchte mehr Lust oder wieder mehr Lust in meinem Leben genießen? Wenn du auf deiner Spur bist, frage ich dich gleich einmal, wann und wobei hast du dich echt schon als lustvollen Menschen erlebt? Kannst du dich erinnern? Was war da so besonders und was war schön, was war erregend? Wenn du noch keine Erlebnisse hattest, von denen du meinst, sie waren ganz besonders lustvoll, dann spür mal rein, wovon träumst du? Welche Sehnsüchte? Welche Fantasien hast du und was davon möchtest du auch wirklich erleben oder zumindest mal probieren? Manchmal träumen wir ja von Szenarien, die uns in der Fantasie sehr antörnen, aber wo wir sagen, uh, das möchte ich real gar nicht erleben. Aber als Fantasie, wenn sie anregt, also welche Gedanken gefallen oder erregen dich jetzt? Wenn du diesen Entschluss gefasst hast, dich und deine Lust wieder mehr zu genießen, dann lade ich dich ein, dir diese Szenarien, diese diese Möglichkeiten mit allen Sinnen auszumalen. Was machst du dann? Siehst du dich? Wie siehst du aus, wenn du in so einer Situation bist, auf die du dich vielleicht sogar schon freust? Kannst du dich gut spüren? Spür mal rein, wie wird es dir gehen? Was tönt dich da besonders an? Hat es mit Berührungen zu tun? Mit Stellungen? Mit deinen Fantasien? Wenn du alle Sinne wahrnimmst, welche Gefühle entstehen da? Also wenn du schaust, welche Bilder tauchen auf? Welche Gerüche, vielleicht Geschmäcker? Welche Töne? Hörst du Worte? Musik? Und wie erlebst du deinen Körper? Nimm dir Zeit, spür hinein und achte besonders darauf, dass du auch positive Formulierungen für deine heißen Träume findest. Also nicht sagen, ich möchte nicht mehr den langweiligen Sex, sondern ich möchte endlich an dieser Stelle in dieser Fantasie berührt werden. Also positive Formulierungen. Am besten ist, wenn du die Muße hast, finde deinen Weg, dir das auch festzuhalten und weiterzuträumen. Ganz egal, ob du aufschreiben, aufmalen oder dir selbst eine Sprachnotiz hinterlassen möchtest, das kann dich wirklich unterstützen, dass du schön langsam deine Wege ein bisschen bewusster gehst, immer wieder hineinspürst, um die Wünsche auch realer werden. Und zumindest kommst du ein bisschen intensiver, bewusster mit deinen Gedanken dann auch ins Genießen. Ein weiteres lustvolles Ritual für dich könnte wirklich sein, dir konkret zu überlegen, an welchem Platz bist du ungestört? An welchem Platz kannst du, vielleicht sogar ohne Zeitdruck, ganz entspannt für dich eine wohlige Atmosphäre schaffen und dich wieder ganz gut spüren? Wie fühlst du dich dann in deinem Körper? Gibt es Körperstellen, wo du sagst, oh, da fühle ich mich gerade nicht so wohl, dann darf das auch sein. Und eine Frage jetzt an dieser Stelle, kannst du auch deine Geschlechtsorgane bewusst wahrnehmen, hineinspüren? Ich weiß, das haben wir vorhin schon probiert, aber wie gelingt es bei der Wiederholung? Wie möchtest du dann deinen Platz finden oder gestalten? Am besten mit passender Musik? Vielleicht ein bestimmtes Licht? Ist es ein Duft? Was hast du an? Nichts? Bist du nackt oder hast du eine besonders sinnliche Kleidung an? Liegst du in einer warmen Badewanne oder ist es einfach dein wohliges Bett? Wenn du ein für dich passendes Umfeld geschaffen hast, wäre es eine gute Gelegenheit, deine Gedanken bewusst auf die sinnlichen, erotischen, an- und erregenden Bereiche zu legen. Was kann dich noch unterstützen? Geschichten? Möchtest du sie hören oder lesen? Oder Bilder anschauen, Videos? Meine Anregung, erkenne und finde deine Lieblingsquellen. Und am besten bleibst du trotzdem immer wieder neugierig, auch andere Quellen, andere Gedanken zu finden. Dich vielleicht auch auszutauschen mit deinem Liebsten, deiner Liebsten, die wirklich Lust fördern können. Denn wer immer macht, was er immer getan hat, bekommt auch immer dasselbe. Ganz egal also, ob du in einer Beziehung bist oder ob du Single bist. Du kannst jederzeit entscheiden zu sagen, ich möchte mich als lustvolles Wesen wirklich mit allen Sinnen und genussvoll wahrnehmen. Manchmal wirkt so eine Änderung am Anfang sehr künstlich, wie ein künstliches Konstrukt. Jetzt muss ich einen wieder sehr unromantischen Vergleich Wagen mit dem Sport. Manchmal braucht es auch, wenn man mit einem Sport beginnt, wirklich Konsequenz, Schweinehunde überwinden, Übung, dranbleiben. Und so ist es ein bisschen auch mit unserer Lust. Also, ganz egal, ob du in einer Liebesbeziehung bist oder Single, es kann dir auf jeden Fall gut tun, dich selbst als sexuelles, lustvolles Wesen wahrzunehmen. Und auch wahrzunehmen, dass du dir dein Leben genussvoll gestalten kannst, wenn du willst. Es tut dir gut, wenn du dich genussvoll spürst. Und so können dich auch andere auch bewusst lustvoll, genussvoll, attraktiv wahrnehmen. Könnt dir also deine lustvollen Gedanken, dein lustvolles Frau sein, Mann sein, Mensch sein. Ganz viel Freude. Wenn du mehr möchtest, in den Shownotes findest du einen Link zu meiner Website und da gibt es immer neue Inspirationen. Alles, alles Liebe.